0: Libro, ama como si nunca te hubiesen herido. Esperanza, sanación y el poder de un corazón abierto. Escrito por Gentes en Franklin. Capítulo 9. Lucha por tu matrimonio. Un embotamiento es más una realidad en nuestro mundo moderno que nunca. Ampliamente aceptado en el mundo, inunda nuestra subconsciencia a través de la televisión y las redes sociales. Puede considerarse normal, pero está lejos de ser inofensivo. Hace poco recibí un libro titulado Sexual Dittus del Dr. Holly Hayne. En él, el, ella algunas estadísticas sorprendentes, el 70% de los hombres engañarán a sus esposas. El 60% de las mujeres engañarán a sus maridos. Bajo el pacto matrimonial, dos se convierten en uno. No puedes violar el pacto a través del adulterio sin devastar a ambas partes hasta cierto punto. Aunque la infidelidad ciertamente puede ser perdonada, las cicatrices son permanentes. Nunca aconsejaba a un individuo a través de una crisis de adulterio que no se arrepintió profundamente de su decisión de ser infiel. Si te han engañado, conoces el dolor de la infidelidad. ¿Duele? Se rompe la confianza. Corta las relaciones. Degrada a las personas. Destruye familias. El matrimonio se trata de dar, el adulterio se trata de tomar. Es por eso que la Biblia es clara en que el adulterio es un pecado. Si el adulterio ha infectado su matrimonio, se preguntará cómo puede amar a su cónyuge de la misma manera. O incluso de nuevo. Aunque uno de los fundamentos bíblicos para el divorcio es el adulterio, esto no significa que el divorcio sea siempre la respuesta correcta. En el capítulo 4 hable sobre nuestra necesidad de perdonar y establecer límites saludables. En el contexto de la infidelidad, si bien debe perdonar a su cónyuge por esta traición, puede optar por permanecer casado en estas circunstancias o no. De cualquier manera, debes perdonar la infidelidad. Cuando tu cónyuge te engaña, entras en una crisis de identidad. Te pregunta si alguna vez puedes volver a confiar en esta persona. Te pregunta si el matrimonio puede incluso sobrevivir. Por supuesto, la solución más fácil es el divorcio. Lo más difícil es quedarse y convertir la crisis en una oportunidad. ¿Una oportunidad? Sí, eso es correcto. Cada asunto tiene la oportunidad de redefinir una relación. Aunque una aventura producirá dolor y traición, por otro lado, también puede generar espacio para el crecimiento, la reflexión y la reevaluación de la relación. Mire, cuando suceden ciertas cosas en un matrimonio, el matrimonio no será el mismo. Si ha sido herido por la traición del peor tipo, la relación puede haber terminado. Al menos como era. Estás dispuesto a considerar un segundo matrimonio con la misma persona. ¿Cómo hacer una prueba de matrimonio? El sexo es muy poderoso y, a menos que se mantenga dentro de los límites del matrimonio, puede explotar con un poder lo suficientemente destructivo como para destrozar a las familias. Anteriormente mencioné que el 70% de los hombres engañarían a sus esposas y el 60% de las mujeres engañarían a sus esposos. Si tiene la bendición de no estar en ninguno de esos dos porcentajes, me gustaría darle cinco formas de proteger su matrimonio. 1. Sácalo de tu cabeza. El adulterio comienza en el escenario de la imaginación. Antes de que el enemigo te meta en la cama, tiene que meterse en tu cabeza. La tentación de hacer trampa comienza con un pensamiento. De esto estaba hablando Jesús cuando discutió el problema de una persona que desea a través de sus ojos. Jesús dijo que si no puedes controlar tu ojo errante, arráncalo, fue su sugerencia, Mateo 5, 29. Por supuesto, no estaba haciendo una orden literal. Jesús decía que el problema no es el ojo sino el corazón. Sacarse los ojos significa cancelar su suscripción a Playboy, deshacerse de ciertos canales en su televisor y no hacer clic en ciertos sitios web. Arranca cosas que pueden hacer que salgas de tu matrimonio. El enemigo se está infiltrando en los hogares a través de la puerta del ojo y la tecnología. Creo que esta es la amenaza número uno para la mayoría de los matrimonios hoy. El adulterio siempre comienza con pensamientos que pueden conducir a acciones que destruyen tu vida. Cuida tus palabras porque se convierten en pensamientos. Cuida tus pensamientos porque se convierten en acciones. Observe sus acciones porque se convierten en hábitos. Cuida tus hábitos porque se convierten en personaje. Cuida tu personaje porque controla tu destino. 2. Respetarse uno a otro. Estar más interesado en asumir la responsabilidad y solucionar cualquier problema que tenga que evitar la culpa. ¿Quieres ser reconciliado o quieres tener razón? 3. Asumir la responsabilidad. Filipenses 2, 4 nos dice, que cada uno de ustedes mire no solo a sus propios intereses, sino también a los intereses de los demás. Los principales problemas en el matrimonio provienen de una palabra grosera, egoísmo. No sentía que el egoísmo fuera un problema cuando estaba soltero. Con los años he aprendido que, como todos los grandes desafíos en la vida, el matrimonio no te hace quién eres, revela quién eres. Es lo que hacemos con lo que aprendemos sobre nosotros mismos lo que nos hace más tiernos o más duros de corazón. El egoísmo se encuentra en el centro de cada problema matrimonial. Desearía poder decirte 20 formas de evitar ser egoísta, pero es un asunto del corazón. Está profundamente arraigado a través de nuestros hábitos y nuestras rutinas. Aquí es donde entra tu relación con el Señor. Cuando te acercas a Dios, Produce un espejo que revela lo que realmente pareces a los demás, y a Dios, porque siempre ve lo que es verdad. Tómese el tiempo para orar y leer su Biblia. Planteate ir continuamente a la casa de Dios, y pronto se revelarán las asperezas a medida que Dios hace un trabajo transformador en tu vida. El objetivo siempre es parecerse menos a ti y más a Jesús. 4. Reavivar el romance. Si hubiera más formalidad e incluso cortejos, anticuados en los matrimonios, menos parejas matrimoniales terminarían en los tribunales. Recuerda lo amable y tierno que eran el uno con el otro cuando estaban saliendo. En aquel entonces fue divertido. Anticipaste cada cita con entusiasmo. Si no tenemos cuidado, la diversión se va directamente de nuestro matrimonio. Necesitamos cultivar el romance nuevamente. Comience una noche de cita semanal. Escápate el fin de semana. Encuentra una manera de reconectarte con la persona que amas. 5. Tener una mente hecha. Los tiempos de prueba no son los momentos para dejar de intentarlo. Cuando lleguen tiempos difíciles y sienta la tentación de coquetear con ese compañero de trabajo, recuerda las palabras que dijiste ante Dios, para bien, para mal, en la riqueza, en la pobreza, en la enfermedad y en la salud. El matrimonio tiene que soportar tormentas. Eso requerirá una gran resolución. El enemigo hará todo lo posible para destruir su matrimonio, su familia y su pureza. No es solo una batalla sobre usted y su esposa, se trata de tus hijos y los hijos de tus hijos. Se dice que Leonardo da Vinci dijo algo que me encanta recordar, un arco consiste en dos debilidades que, apoyándose una contra la otra, hacen una fuerza. Eso es el matrimonio. El punto de partida de un matrimonio poderoso es cuando reconoces, Dios, te necesito. Dios, sin ti, soy egoísta. No haré lo que debería ser y ser lo que debería ser. Hace muchos años decidí que mi familia nunca tendría que caminar por esta ciudad y escuchar a la gente reírse porque su papá no podía mantener la cremallera cerrada o porque no podía vivir una vida que traería honor y gloria a Jesucristo. Un matrimonio comprometido y duradero exige una mente resuelta. Debe ser deliberado. Debe resolver no cometer adulterio. Cuando se trata de nuestros matrimonios, debemos estar en guardia. Debemos proteger proactivamente el regalo que Dios nos ha dado. Para hacer esto, debemos respetarnos los unos a los otros asumir la responsabilidad de nuestras acciones, relacionarnos con nuestros socios y resolver estar en medio de las tormentas que la vida nos arroja. Para ustedes, hombres, quiero hablar con los hombres que leen esto. Las mujeres también pueden leer, por supuesto, pero esta sección está diseñada específicamente para despertar y alentar a los hombres. Los hombres están llamados a ser los líderes en el hogar. Este no es un orden chauvinista, es uno piadoso. Muchas mujeres, tal vez algunas de ustedes que leen esto, son madres solteras, y les aplaudo por criar a sus hijos por su cuenta. Es posible que no tenga un esposo que se haga responsable de la condición espiritual de su familia, y ha aceptado la tarea. Gracias por eso. Pero es hora de que los hombres comiencen a ponerse de pie y hacerse responsables de lo que sucede bajo sus techos. Hombres, probablemente estén conscientes de que el matrimonio en el siglo XXI no es fácil. Puede estar asimilando lo que he escrito y sentirse desanimado. Quizás sientas el peso del mundo sobre tus hombros, o que tú y tu esposa tuvieran demasiadas peleas el año pasado. O que su relación está en una congelación profunda. O que ni siquiera conoces a la mujer con la que te casaste hace 5 o 15 años. Quiero alentarte a que seas fuerte y valiente. Puedes sentir que se está quedando vacío, pero defienda su matrimonio. Párate en medio de la basura que estás enfrentando y decide liderar bien a tu esposa. Una de mis escrituras favoritas es Joel 3, 9, Prepárate para la guerra. Despierta a los hombres poderosos. Deja que todos los hombres de guerra se acerquen, deja que suban. ¿Te consideras un hombre poderoso que lidera la carga espiritual en tu hogar? Lamentablemente, las probabilidades no favorecen los hogares dirigidos por hombres poderosos. Según un estudio del Centro de Investigación Pew, más mujeres que hombres dicen que la religión es muy importante para ellas, 60% frente a 47%. Más mujeres rezan diariamente que los hombres, 64% versus 47%. Más mujeres asisten a servicios religiosos al menos una vez a la semana, 40% frente a 32%. Sin embargo, no tiene que leer un estudio para ver evidencia de esto. Simplemente visite una iglesia local y verá que las mujeres superan en número a los hombres. Existe una desconexión entre los hombres y la iglesia. No los voy a condenar por no ir a la iglesia o dejar de cumplir con sus responsabilidades espirituales con la familia. Más bien, quiero alentarlo a que tome el manto y comience a correr. Para simplificar las cosas, aquí hay cuatro principios para ayudarlo a convertirse en un hombre poderoso en su hogar. Juega al hombre. Dirige, no sigas. Dios te ha dado cargo sobre tu familia. Este es tu trabajo, así que dirige bien a tu familia. Honra a tu esposa. De un ejemplo para sus hijos. Mire lo que sucede bajo su techo, en las habitaciones, en la televisión, en la computadora, en los teléfonos, en las tabletas y dispositivos. Toma el control de tu ira. No tienes derecho a ser cruel con cualquiera que viva bajo tu techo, o en cualquier otro lugar. Tenga sus deseos bajo control. Vuélvase autodisciplinado. No solo hagas lo que quieras cuando quieras. Vive según un conjunto de estándares espirituales y personales. Comunícate con tu esposa y tus hijos en oraciones de más de una palabra. Tu esposa o tus hijos pueden hablar mucho. Lo entiendo. Tengo cuatro hijas. Pero no le da derecho a gruñir sus respuestas o retirarse a una cueva de hombres en lugar de tener una conversación con ellos. Deja de gruñir y comienza a hablar. Sé el vigilante. Presta atención a tu familia. No debería haber tal cosa como la privacidad. Ve a quién está haciendo que en las redes sociales o en Internet. Bájate del teléfono. Bájate del sofá. Sal de tu oficina. Conviértete en el vigilante de tu familia. Mantente firme en la fe. En 1 Corintios 16, 13, Pablo dice, mira, permanece firme en la fe, sé valiente, sé fuerte. Aférrate a lo que crees sobre Dios y la Biblia. No comience a cambiar su teología porque ha bajado el estándar y ha perdido sus convicciones. Ve a la iglesia con tu familia. Guíalos en oración. Finalmente, deja que todo lo que hagas se haga con amor. Ama sin parar, 1 Corintios 16, 14. Lo único que producirá justicia en tu hogar es amar sin parar. Perdona de nuevo. Di que lo sientes de nuevo. Diga palabras de aliento y bendición sobre su esposa, incluso si no tiene ganas. Ser esposo y padre puede ser desordenado. Tengo días en que soy malo y feo. Tengo días en que las cosas me ponen los nervios mucho más fáciles que otros días. Cuando estoy bajo presión, a veces me esquicio con aquellos que más amo. Lo odio, pero lo hago. Recientemente tuve uno de esos momentos débiles. Podía sentir la negatividad arrastrándose pero luego escuché al Señor hablarme. Esto es lo que te llamaba a ser como padre. Tienes dos responsabilidades. Número uno, asegúrate de que tu familia tenga una relación con Dios a través de Jesucristo. Y número dos, vierta en ellos la autoestima a través de la afirmación. En otras palabras, amar sin parar. Hombres, oren para que Dios los ayude a liderar bien. El matrimonio de hoy requiere un compromiso extraordinario. Pero eso no viene sin la ayuda de un Dios que es para ti y que está contigo y que te proporcionará lo que necesitas, exactamente cuando lo necesites, si simplemente invocas su nombre. Él es su ayuda presente en tiempos de problemas. Él es tu torre fuerte. Y Él es para ti. Jugará al hombre, y confía el resto a Jesús. Para ti mujer. Tu turno, mujer. Si vas a mantener tu matrimonio unido y criar hijos piadosos, necesitas la ayuda de Dios. Todo lo necesitamos. Tu hogar es un salón de clases y tú eres el maestro. La pregunta es: ¿su matrimonio o su familia aprobarán la calificación? Si no estás seguro, necesita entregarse a sí mismo y a su relación con Dios hoy. No puedes construir un matrimonio con éxito sin el poder del Dios vivo que fluye a través de ti. Necesitas una misión clara de victoria para tu matrimonio. Debes tener un fundamento seguro, y ese fundamento es Jesucristo. Proverbios 31 pinta el retrato de una esposa y madre piadosas. Leemos. ¿quién puede encontrar una esposa virtuosa y capaz? Ella es más preciosa que los rubíes, Proverbios 31, 10. Su virtud es lo que las hace invaluables, damas. Me parece interesante que antes de que los nombres de huracanes y tormentas tropicales giraran entre hombres y mujeres, a las tormentas solo se les daban nombres femeninos. Hay una lección que vale la pena señalar. Dios quiere que cada mujer entienda la poderosa habilidad que ha puesto dentro de ella. Dentro de ti, las mujeres tienen la capacidad de descansar sus hogares. Puedes traer el caos o puedes traer la paz. Puedes traer confusión o puedes traer calma. ¿Alguna vez has escuchado el dicho, si mamá no es feliz, nadie es feliz? Esa es la verdad. El libro de Proverbios revela este poder. Toda mujer sabia construye su casa, pero la tonta la derriba con sus propias manos. Proverbios 14, 1 Cuando amas como si nunca te hubieran lastimado, creas una atmósfera que da vida en tu hogar. Sé que esto puede parecer difícil de hacer si su esposo trabaja demasiado tiempo extra o no lo hace. O cuando estás en una temporada de pañales y no duermes. O cuando parece que usted y su esposo han perdido ese sentimiento de amor. Aquí hay tres claves para ayudarla a través de este proceso. Recuerda que eres la puerta de entrada a la vida espiritual en tu matrimonio. Lea los versículos a continuación para que pueda comprender lo que estoy diciendo. Es mejor vivir en un rincón del la azotea de la casa, en el techo oriental plano, expuesto a todo tipo de clima, que en una casa compartida con una mujer irritante, pendenciera e indiferente. Proverbios 21, 9. Una esposa pendenciera es como un goteo constante en un día lluvioso, contenerla es como contener el viento o agarrar aceite con la mano. Proverbios 27, 15 al 16. Basta de derribar a tu marido. Deja de quejarte. Sal de la charla negativa. Depende de usted construir su hogar. Puedes marcar el comienzo de la paz o puedes marcar el comienzo de la tormenta. Elige ser el pacificador. Mira lo que dices. En tu lengua está la ley de la bondad, ver Proverbios 31, 26. En otras palabras, no seas una mujer que levanta el infierno. Usa tus palabras para producir felicidad y elevar el espíritu de tu esposo. Recuerde, una palabra amable irá más lejos cada vez que una palabra dicha con prisa o enojo. Edifica a tu esposo. Proverbios 14, 1 dice, una mujer sabia construye su hogar pero una mujer necia lo derriba con sus propias manos. Eres un tonto si no edificas a tu marido. ¿Cuándo fue la última vez que le agradeciste por hacer algo? ¿Cuándo fue la última vez que lo llamaste un buen hombre? ¿Cuándo fue la última vez que le diste un poco de holgura en lugar de molestarlo para sacar la basura o apagar el juego? Sé que tu esposo no es perfecto. Pero, señoras, no era perfecto cuando te casaste con él. En lugar de decirle a tu hombre todo lo que está mal con él, deja que Dios se lo muestre. Tu trabajo es alentarlo, se agradeció por él. Muéstrale respeto. Cree en él. Lucha por lo que queda. Un pastor amigo mío habló en el funeral de un niño de 17 años que fue asesinado por un conductor ebrio. La madre del niño estaba sentada en la primera fila junto a sus dos hijos restantes. Su dolor era indescriptible. En esta situación desafiante para un pastor, mi amigo compartió la historia de una mujer llamada Rispa en la Biblia. Rispa tuvo dos hijos. Durante una época de hambruna, sus dos hijos fueron entregados a los gaonitas como castigo porque su padre había roto un pacto de paz. Los gaonitas los mataron colgándolos. Mientras sus cuerpos sin vida se balanceaban en el aire, Rispa tomó un bate y golpeó a los animales salvajes y buitres que trataban de atrapar los cuerpos en descomposición de sus hijos. Levantó una tienda de campaña y permaneció allí durante tres meses, a pesar de que sus hijos ya estaban muertos. Rispa luchó por un entierro apropiado para sus hijos. Finalmente, cuando la noticia llegó al rey, Tomó lo que quedaba de los jóvenes y enterró sus restos en una tumba reservada para la realeza. El enemigo puede haberte devastado a ti o a tu matrimonio. Tu cónyuge puede haberte engañado. Su cónyuge puede haber dicho o hecho algo hiriente o impactante. Lucha por lo que queda. Dios puede sanar tu matrimonio. Dios puede restaurar tu matrimonio. Dios puede renovar tu matrimonio. Lucha por lo que queda. El enemigo puede haber atacado tu matrimonio pero los matrimonios perfectos no llegan a la cueva de las parejas. Los matrimonios que sí han pasado por el infierno, pero por la gracia de Dios han declarado, lucharemos por lo que queda. Dios puede darte la gracia de recuperarlo todo. Él puede restaurar lo que el enemigo trató de quitarte. Si le das a Dios tu matrimonio, con todas las mentiras, la lujuria y el equipaje que conlleva, Él puede tocar tu relación con gracia y convertirte a ti y a tu cónyuge en ganadores. Dios puede bendecir y ungir tu matrimonio. No tiene que darse por vencido y no tiene que renunciar. Todos somos profundamente defectuosos. Todos nos equivocamos. Todos cometemos errores. Todos decimos cosas crueles y hacemos cosas estúpidas. Pero tenemos que declararnos a nosotros mismos y a nuestros cónyuges. Tú y yo lo lograremos. Vamos a terminar en la cueva de las parejas. Lucha por lo que queda. Cuando tenga dudas, diga lo siguiente. Las cuatro declaraciones más difíciles de hacer en el matrimonio son estas. 1. Estaba equivocado. 2. lo siento 3. Perdóname. 4. necesito ayuda. ¿Necesitas buenos consejos? Úsalos a menudo. Una de mis líneas favoritas es, no sé lo que estaba pensando. Siéntase libre de tomarlo. La mitad de las personas con las que crecí ahora están divorciadas, mientras que al momento de escribir este libro, Ciaris y yo celebramos nuestro trigésimo aniversario de boda. ¿Tenemos una historia juntos? Claro, hemos tenido parches ásperos. Algunas personas se deslizan hacia la felicidad matrimonial, pero nosotros hemos tenido que trabajar para llegar allí. Hemos tenido discusiones que duraron demasiado tiempo, y nos hemos quedado atrapados en lugares en los que deberíamos haber avanzado. Pero al final del día, mi esposa y yo hemos decidido, hasta que la muerte nos separe. Estoy agradecido de tener una familia que está intacta. No es perfecta, pero está intacta. Eso significa que mis hijos pueden ir con un solo grupo de padres. No digo eso con dureza a quienes se han divorciado. Si te has divorciado, Dios te ama. Mantente abierto. Él tiene un plan para ti. Pero estoy agradecido de que nos hayamos quedado juntos porque nuestros hijos han sido testigos de un matrimonio que no fue perfecto en absoluto, pero que sobrevivió a las luchas. La tensión podría llenar tu matrimonio. Quizás recientemente uno de ustedes mencionó la palabra divorcio. Tal vez acabas de descubrir que tu cónyuge hizo algo que te rompió el corazón. El matrimonio sigue siendo una buena idea. Tu matrimonio sigue siendo la parte más importante de tu vida. Su matrimonio todavía vale la pena el tiempo que lleva a hacerlo bien. Dios tiene un plan, y es mi oración que usted y su cónyuge comiencen renovando su compromiso con Dios y ante todo creciendo en su fe. No hay planes de matrimonio diseñados para llevarte a la cueva de las parejas que no impliquen que crezcas en tu fe y en tu relación con Jesucristo. Comience por ahí. Él lo guiará en el resto y demostrará ser una torre fuerte en tiempos de problemas y un padre fiel en todas las estaciones de la vida.